0: Benvenuto in Formula 1 Podcast, io sono Luca e qui con me faremo i pronostici e le analisi post gara dei vari Gran Premi. Buon ascolto! Allora, prima di parlare del Gran Premio del Messico, ovvero della gara forse più noiosa di questa stagione, facciamo un aggiornamento su ciò che è successo negli ultimi giorni. Per quanto riguarda l'argomento più di tendenza nel mondo della Formula 1 in questo momento, ovvero il Budget Cup, dopo il weekend degli Stati Uniti nel quale la Red Bull aveva comunicato che era in corso un patteggiamento con la federazione, all'inizio del weekend di Città del Messico la FIA ha reso note le sanzioni che saranno applicate alla Red Bull dopo aver accertato che il team austriaco ha sfuggito il tetto massimo di spesa per la stagione 2021. È stato dichiarato un eccesso di spesa da parte di Red Bull di circa 1.800.000 sterline e quindi entro il 5% di eccedenza. Questo fa rientrare la scuderia nel minor breach, ovvero nelle sanzioni lievi. Stiamo parlando di 2 milioni di sterline, non proprio pochi soldini. Christian Horner ha dichiarato che questo eccesso di spesa non ha influito sulle prestazioni della vettura, probabilmente avrà influito sulla gastronomia. Avrà fatto vincere il mondiale a Verstappen perché nel 2021 ha mangiato talmente bene il Red Bull da essere più in forma di tutti gli altri. Cosa significa? Se non li hai spesi per una cosa li hai spesi per un'altra o perlomeno gli stessi soldi li avevano disponibili per altre cose come per esempio gli ingegneri, professionisti in più rispetto agli altri 9 team. Personalmente comprendo al 100% quello che ha detto Mattia Binotto ovvero che questi 2 milioni si possono tradurre in un paio di decimi al giro di vantaggio e che forse hanno modificato il risultato del campionato dell'anno scorso. Quindi quali sono state le sanzioni? Una multa di 7 milioni di dollari che Red Bull si può tranquillamente permettere E la limitazione del 10% del monte ore per l'utilizzo della galleria del vento Quindi niente detrazione dei punti in classifica per quanto riguarda la stagione 2021 Sarei curioso di sapere come l'hanno presa i tifosi della Red Bull C'è chi dice che anche Ferrari è stata illegale negli ultimi anni Infatti nel 2019 è stato firmato da parte del team della rossa il patto della concordia con la federazione Un accordo più o meno segreto, una sorta di pattiglia anche in questo caso per quanto riguarda la presunta illegalità del motore Ferrari di quegli anni Tutto vero, ma Ferrari non aveva vinto il mondiale Sono sanzioni che lasciano un po' al buon senso dei team la valutazione di sforare o non sforare il tetto di spesa per i prossimi anni Perché se un team dovesse trovarsi in difficoltà nel corso di un campionato se veramente le sanzioni si riducono a una multa e ad una limitazione del monte ore per quanto riguarda l'utilizzo della galleria del vento potrebbe valutare se utilizzare un credito extra budget Rimanendo entro il 5% di eccedenza per ottenere un risultato migliore Mi trovo però d'accordo anche con quanto dichiarato da Toto Wolff, Ovvero che non avrebbe senso approfittare di questo precedente Per sforare di proposito il tetto di spesa per le prossime stagioni Perché comunque ne andrebbe dell'immagine del brand Mercedes E della serietà di una squadra storica Sono curioso di vedere cosa succederà quando la FIA analizzerà i bilanci del 2022 Chissà se Red Bull ha sforato il budget cap anche per quest'anno Quali sanzioni potrebbero potrebbero essere applicate le stesse la questione è pericolosissima perché come abbiamo già detto rischia di intaccare la credibilità di questo sport meraviglioso. Parliamo un po' di risultati in pista? Il weekend sportivo è iniziato con le libere che hanno visto in pista Nick De Vries per l'ultima volta con la Mercedes prima di recarsi direttamente nella hospitality dell'Alfa Tauri con la quale correrà l'anno prossimo. Poi sempre con Alfa Tauri Liam Lawson, ventenne pilota neozelandese di Formula 2 poi ancora una volta Logan Sargent con la Williams, Pietro Fittipaldi di Sulaz, tra parentesi non è ancora arrivata la conferma di Mick Schumacher per l'anno prossimo, ed infine Jack Duan pilota di Formula 2, figlio d'arte di Mick, 5 volte campione della classe 500 nel moto mondiale e che ha guidato la Alpine nelle FP1 in quanto fa parte della Driver Academy del team francese. Per quanto riguarda la gara è stata una delle più noiose, forse la più noiosa della stagione di quest'anno Unici episodi degni di nota la partenza di Hamilton che ha superato Russell portandosi in seconda posizione dietro Verstappen e la prestazione di Richard Che è riuscito ad ottenere un'ottima Settima posizione, come si dice Il primo degli altri, arrivato dietro Alle Red Bull, alle Ferrari e alle Mercedes E questo anche in seguito a una giusta Penalità di 10 secondi ricevuta Per aver spinto fuori pista lo Yuki Tsunoda Che a causa di questo episodio si è dovuto ritirare Comunque gara vinta, anzi Stravinta dal Massimiliano, secondo Il Ginetto e terzo il Ceco Perez Praticamente lo stesso podio del 2021. Il Giorgino Russell alla fine È arrivato quarto dopo essere partito Secondo, mentre invece male le Ferrari, quinto il Carlito e sesto il Carletto, con due vetture che hanno sofferto di problemi al turbo per tutto il weekend per il resto niente di che, peccato per il Fernando Alonso che si è dovuto ritirare per l'ennesima rottura al motore della sua Alpine, visibilmente dispiaciuto per una gara che stava gestendo bene dopo essere partito nono in griglia andiamo a vedere le classifiche mondiali partiamo da quella piloti classifica piloti che vediamo soltanto per il secondo posto, perché Verstappen è già campione da due gran premi quindi primo il Massimiliano Verstappen in 416 punti secondo il Cecopers Perez 280 terzo Leclerc 275 resta lì Leclerc 5 punticini e ancora in gioco per arrivare secondo nel mondiale piloti poi quarto il Giorgino Colciuffo quinto il Ginetto con 216 punti poi il Carlito Lando Norris e poi a distanza di punti Esteban con 82 Alonso 71 Bottas Vettel Ricciardo Magnussen Gasly il Lance figlio del Lorenz il Mick Schumacher e lo Yuki Tsunoda poi il Gio con 6 punti Albon 4 punti Latifi Poi ci sono De Vries e Hulkenberg Che hanno corso soltanto qualche gran premio Vediamo la classifica costruttori Eccola qui a che punto siamo arrivati Red Bull vabbè è già campione con 696 punti Seconda Ferrari 487 Terza Mercedes 447 Ci sono 40 punti di distacco Bisognerà vedere cosa succederà Perché è ancora tutto da decidere Poi è tutto da decidere anche il quarto posto Che se la stanno giocando la Alpine e la McLaren Perché Alpine ha 153 punti McLaren 146 Poi Alfa Romeo 53 a Aston Martin 49, As 36, Alfa Tauri 35 e la Williams con 8 punticini. Grazie per aver ascoltato questo podcast, io ti ricordo che puoi trovarmi anche su YouTube sul mio canale Luca De Ponti e ti do appuntamento alla prossima, ciao!